0: 祖楚文问世之谜：秦国与楚国在战国时期为了争夺天下，进行了长期的战争。从刚开始互有胜败，到后来秦军屡败楚国，把楚军打得节节败退，直到最终灭亡。秦国何以最终胜利？历史多有评论。宋朝时候发现的祖楚文，似乎给我们另外一些证据。秦国除了在正面战场作战之外，还用了别的一些特殊的巫术写法来诅咒楚国。秦国为何要用巫术来诅咒楚国？难道秦国最终胜利是靠巫术取得的？这些疑问让我们对祖楚文产生了浓厚的兴趣。在中国的文字发展史上，石鼓文占有非常重要的位置，它上承金文，下启小篆。是金文向小篆过渡的书体，是流传至今最早的刻石文字，为石刻之祖。这些石刻文当中，以石鼓文和祖楚文为代表，而其中的祖楚文更是由于其所特有的诅咒与神秘性，引得人们广泛的关注。祖楚文总共有三块刻石，出土于北宋时期，一块叫做巫贤文。出土于陕西凤翔， 3 2 6字；另一块为大沈爵秋文，得于甘肃平凉， 3 1 8字；第三块为亚托文，为洛邑阳义刘氏所藏。虽说这三块刻石分别出土于不同的地方，但这三块刻石都反映了同样的主题：秦国通过巫师向老天祈祷，隶属秦国和楚国交往的历史。希望诅咒楚国和楚国的君主，让自己的军队能够在战场上打败楚国。究竟为什么堂堂的秦国要通过巫师祈祷并且刻石成文的手段来诅咒楚国呢？我们首先来回顾一下秦国与楚国之间的历史。春秋时期的楚国是名副其实的霸主。春秋的历史可以看作是中原国家与楚国争霸的历史。而当时的秦国，除了秦穆公时期曾经短暂的称霸以外，一直以来只是固守在西部一隅，再加上本身实力不强，所以很少介入到中原大国之间的争霸中来。故而，在春秋时期，秦国和楚国的正面交锋极少。可是到了战国时期，天下局势发生了巨大的变化。首先，楚国在消灭了越国之后，基本占有了整个南中国。楚威王的时候，楚国在徐州打败了北方大国齐国之后，楚怀王又击败了魏国，并再次出兵齐国。可以说，当时的楚国军事力量极其强大，所以在山东六国合纵讨伐秦国的时候，五国公推楚怀王为纵约长，相当于六国联军总司令的职位。当时的楚国。当时的楚怀王好不威风，而秦国在商鞅变法之后，国内倒不拾遗，家给人族，国外击败魏国，夺取河西，一跃而成为最强大的诸侯。秦王也有了一统天下的雄心。遍览当时的诸侯，有实力阻碍秦国统一天下，有实力能与秦国一较高下的，也就只有楚国了。正如秦相张仪所说的。凡天下强国，非秦而楚，非楚而秦。两国交锋，其势不两立。所以，秦国要想统一天下，首先就要搞定楚国。即使无法一下子吞并楚国，也要寻找机会来打败他，削弱楚国的力量。正因为有这个计划，所以从秦惠王开始，秦国便处心积虑的要攻打楚国。但是军事打击是一个方面，可再怎么说楚国也是当时的超级大国，实力不容小觑。要击败他，光靠自己的实力还不够。于是秦国便想到了用诅咒的方式来帮助他们击败楚国。在古人的心中，上帝的帮助也是必不可少的。只要上帝帮助秦国而抛弃楚国，自然能够击败楚国。而要让上帝抛弃楚国，就要诅咒楚国，用这种手段来让上帝抛弃楚国。于是秦国便请巫师来诅咒楚国，并将巫师的诅咒文字刻在石头上，以表示永远不会磨灭。只要楚国一天不灭，课时上的诅咒就一天不会失效。讲到这里，我们就要来谈谈《祖楚文》的具体刊刻的时代了。由于史书没有记载《祖楚文》刊刻于什么时代，因而造成后世学者的争论。欧一阳一修根据《史记》记载战国后期秦楚两国相争的情况，提出《祖楚文》不是作于秦惠文王时，便是作于秦昭王时。按《祖楚文》最早叙述的是楚成王与秦穆公时代的事，又有十八世的记载。而从楚成王至顷襄王正好经历了十八代，所以欧阳一修更倾向于祖楚文坐于秦昭王时代所组织楚王为请襄王，但后来他又倾向于祖楚文坐于秦惠文王时代。宋代的董君主张坐于秦昭王时代，王勃根据祖楚文中有称四王的称谓，也就是继承王位的意思。而秦是自惠文王开始称王的，所以秦惠文王不可能自称四王，继承王位的一定是之后的秦昭王，并明确提出祖楚文作于秦昭王九年，楚顷襄王元年，公元前298年。郭沫若则主张祖楚文作于秦惠文王十三年，楚怀王十七年，前三百一十二年，其主要理由是。这年，楚怀王因受张仪欺骗，发兵攻秦，战于丹一阳一；一兵败后，乃西国兵复袭秦，战于蓝田。正是在这种严重的形势下，秦王才向神祈求保佑，而诅咒楚王。所谓四王，也应理解为成纪先人之意。关于《祖楚文》的成书年代，可谓众说纷纭。一笔者认为。要确定他成熟的上限有一定的困难，但如果要确定一个下限还是可行的。这个年代应该是秦惠文王十三年，楚怀王十七年，前三百一十二年。因为自当年的蓝田大捷之后，秦国对于楚国的战绩基本上是全胜，而且都是毁灭性的打击。如果说在这之前，秦国人在心理上对楚国的军事实力还有一丝顾忌，借诅咒来壮胆的话，经过这场斩楚国甲士八万、俘虏楚国大将七十余人的蓝田大捷，秦国人再也不怕楚国了，诅咒也就没有了必要，一切战场上见分晓。